0: Я верю, это будет хорошее время, когда вы получите откровение от Бога. Сегодня хочу поговорить на очень интересную тему, как получить Божье обетование, и Бог будет использовать нас, несмотря ни на какие обстоятельства. Знаете, очень часто мы в жизни видим, что у нас нет тех благословений, которые Бог нам обещал. В Библии есть много благословений. Проповедники часто проповедуют, тебе принадлежит исцеление, тебе принадлежит благословение, тебе там принадлежит там, благословение Авраама, еще разные вещи. И мы слышим эти проповеди, но часто <coughs>, на практике этого нет. И мы задаемся вопросом, что-то не работает, почему это не так. Сегодня хочу показать из Библии, как одна семья получила... Божье обетование, несмотря на то, что долго не могла его получить. И несмотря на то, как, какие моменты мы сейчас проходим в нашей жизни, Бог всегда верен. Мы не должны никогда в нашей жизни, ни при каких обстоятельствах, сомневаться в Боге и думать, что Бог, Он что-то недолюбливает, или Он что-то не делает для нас, или Он нам что-то это. Бог всегда верен. Никогда не нужно сомневаться в Боге. Вы знаете, слово Божье, оно как меч обою до острым. Когда мы слушаем Слово Божье то и принимаем его как Слово Божье, мы можем получить ответ на нашу нужду. Поэтому сегодня, я верю, если вы примете это как Слово от Бога, как откровение от Бога, вы можете получить ответ на нужду, которую вы так долго молились, ожидали или просили у Бога. Судей, 13 глава, 2, 3 и еще два стиха. «В то время был человек из ссоры» от племени Данного именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господен жене и сказал, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. 25 стих. И родила жена сына и нарекла ему имя Самсон. И рос младенец и благословлял его Господь. И начал дух Господен действовать в нем в стане Данного между Цорою и Эстаолом. Смотрите, Бог, еще задолго до появления судей, дал всему израильскому народу обетование. «Не будет бесплодных в земле твоей». Это написано несколько раз в Библии. Бог дал обещание. Я прочитаю исход 23:26 «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Это первое обетование. Второе обетование, Второзакония, 7.14. «Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем». У Библии было обетование, но мы видим, что жена Маноя, она была бесплодна. Как так получается? Бог дал обетование. Бог сказал, что не будет ни у кого, ни в человека, ни в скоте, ни в ком. Но в семье не было этого обетования. У Манойя была жена. Библия не говорит, сколько лет они были женаты. Возможно, 10, возможно, уже 20 лет они были женаты. Возможно, люди на них смотрели, что они какие-то неблагословенные Богом, что у них не все обетования работают. Вы знаете, я часто заметил, когда у человека все получается, у него все хорошо, то он с презрением смотрит на того, у кого не все получается. Например, у кого-то там э, финансово все хорошо есть, и он начинает презирать тех, у кого не все получается. У кого-то получил там от Бога что-то, у кого-то есть дети, он досмотрит на тех, у кого нету такого благословения а, с, с вызовом с презрением. Очень часто, когда у нас что-то есть, мы начинаем, о, ну они, наверное, их Бог недолюбливает, от меня Бог благословил, я такой фаворит Господний, все такое в моей жизни. Это, ну, а они не благословены. Главное, чтобы у меня все было хорошо. Но знаете, эта семья проходила трудный период времени. Это был очень тяжелый период времени. Сегодня это тоже большая проблема. Многие семьи не имеют детей, это большая проблема. Но сегодня есть доктора, сегодня есть какие-то лечения, сегодня есть какие-то проверки, сегодня есть много знаний, как решить эти вопросы, сегодня есть какие-то консультации. Сегодня ну, много есть методов, как решать эти вопросы. Но в те времена не не было госпиталя, не было вообще ничего, никто ничего не знал, как это решить. Они могли только одно – уповать на Бога. У них не было другого пути, они не могли никуда больше обратиться, только уповать на Бога. И вот эта семья продолжала верить, несмотря на то, что у них в жизни ничего не получалось. Смотрите, обиднее всего, когда есть обетование в Библии, оно работает в жизни кого-то, но не в твоей. У кого из вас тоже есть какие-то, знаете, в Библии много обетований. Я и дом мой будем служить Господу. Наш Бог целитель, спасешься ты и весь дом твой, да? Есть много обетований относительно благословения, исцеления, спасения наших родственников. И мы часто смотрим, что проповедник проповедует, что тебе это принадлежит. И мы таки думаем, ну принадлежит, а как его взять? Где, почему его нет в моей жизни? У кого-то, может быть, есть, у этого есть, а у меня нету. Что делать, когда. Есть обетования в Библии, но в твоей жизни их нету. Нужно ли теперь говорить, о, эти обетования не работают, о, это не для меня. Знаете, очень важно верить в Божьи обетования, даже если ты в своей жизни их не имеешь. Это очень важно. Смотрите, появилась такая теория уже она довольно несколько сотен лет существует, называется «Сессейшанизм» или «Теория прекращения». И сегодня некоторые церкви, к сожалению, придерживаются этой теории. Я снимал много видео по этому поводу. Считаю, это одна из самых опасных ересей в истории церкви. И, 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 и сегодня, к сожалению, есть многие церкви, которые ее придерживаются, даже евангельские церкви, и многие слушают проповедников прекращения. Я считаю, это ересь и это опасно. Что они учат? Что Бог сегодня уже не исцеляет вообще. Бог сегодня не говорит через пророчество, что Бог сегодня не проявляет никакие дары Святого Духа, что сегодня нету никаких проявлений. Почему? А знаете, я изучал эту тему. Почему они пришли к такому выводу? Потому что они молились за исцеление, исцеления не было, они решили, ну, значит, Бог сегодня не исцеляет. Или они там молились за какие-то проявления даров Святого Духа и не имели этого год или два, и они пришли к выводу, ну значит, этого не существует. Недавно я разговаривал с одним человеком, и он мне говорит, что вот ты постоянно проповедуешь про исцеление и против теории прекращения. Вот если ты такой, типа, грамотный, помолись за мое исцеление. Вот если ты не можешь меня исцелить, тогда перестань проповедовать про исцеление. Я такой, подожди, не-не-не, при чем здесь я? Мы должны проповедовать Божью истину. Даже если этого нету сейчас, на данный момент в твоей жизни. Если это не работает в твоей жизни, то не означает, что Бог ошибся или Бог не прав. Или что Божьи обетования, они ложны. Мы никогда не можем поставить под сомнение Божье обещание. Если Бог однажды что-то пообещал, это должно работать. Если этого нету в твоей жизни, то это, не, это знаете, мы не можем винить Бога в этом. И сегодня многие люди, знаете, утешают себя теорией прекращения. Ну да... Бог сегодня абсолютно не действует, потому что у меня плохая практика, потому что у меня этого или этого нету, или потому что это. Смотрите, в жизни Маноя и его жены не было обетований. Обетования были в Библии. Они, возможно, читали Тору, они читали в Торозаконе, они, они слушали проповеди, когда они приходили, возможно, в какой-то храм, и там была проповедь, не будет бесплодной в земли твоей. Они смотрели друг на друга. А почему у нас нету детей? Очень часто, я я по себе знаю, когда проповедник проповедует что-то, и с таким огнем ты смотришь, а у тебя этого не получается. И главное, что у тебя не получается, у тебя этого нету год, два, три, пять. У других получается, а ты думаешь, наверное, что-то не в порядке со мной. А почему Бог меня недолюбливает? Сегодня хочу вас вдохновить. Если у вас были такие мысли, если у вас в жизни... Есть обетования в Библии, а в жизни они не исполнены. Сегодня время, чтобы вы получили эти обетования в свою жизнь. Бог сегодня хочет благословлять. Бог сегодня, я верю, исцеляет. Бог сегодня э, исцеляет бесплодие. Бог сегодня благословляет. Бог сегодня действует. если есть какие-то обетования в Библии, они работают и сегодня. Потому что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто из вас верит в чудеса? Я верю в чудо. Значит, что такое чудо? Чудо – это то, что не под силу естественным законом. То, то, что никто не может сделать. Врачи не могут сделать. То, что я сам не могу сделать. Чудо – это такое сверхъестественное Божье явление, когда Бог делает то, что невозможно. Мы сегодня в наших церквях уже перестали верить в чудеса. Мы сегодня, нам, мы сегодня знаете, пошли на работу, и, и у нас есть деньги. А в старые времена Люди молились, просили у Бога дождя, потому что не будет дождя, не будет урожая. Они ждали чудес. Не было больниц. Если вот, если вы жили тысячу лет назад или три тысячи лет назад, не было больниц. Никто не мог пойти в госпиталь к доктору и, и спросить, что мне что. Не было таблеток, не было какие-то цитрамон, анальгин. Да, не было. Вы не могли никаких обезболивающих. Представьте себе. Не было дантиста. Вам зуб болит, вы не знаете, что делать, да? Люди в те времена обращались к Богу. Люди зависели от чуда. Почему Иисус творил много чудес? Не было медицины. Иисус творил чудеса. Представьте, если человек имел плохое зрение. Сегодня у человека плохое зрение, там минус два, минус три, он пошел, у него есть очки, все, он может видеть. А если человек жил тысячу лет назад, представьте, его плохое зрение, он всю жизнь еле-еле мог видеть. Сколько было больше... В те времена... Люди ожидали от Бога чудеса, но сегодня мы уже мало верим в чудеса, что чудеса реальные. О, Бог, где-то. Мы ходим в церковь, мы даже не, не подозреваем, не думаем, что сегодня в церкви Бог может прикоснуться, сделать чудо в нашей жизни. Чудо – это то, что сверхъестественно. Бог и сегодня творит чудеса. Наш Бог специализируется на невозможном. Если ситуация невозможна, то как раз наш Бог специализируется на этом. Смотрите, очень важная, важная, важная мысль. Вера притягивает чудеса, неверие отталкивает чудеса. Если человек начинает задавать много вопросов, а, обетование Божие не работает, оно не будет работать. Написано, что Иисус однажды пришел в свой город родной и не мог, Иисус не мог сделать много чудес из-за неверия их. Можете представить, что неверие людей блокировало то, что Иисус мог сделать чудеса. Люди, когда сидели и не верили в чудеса, то даже Иисус там не мог сильно ничего сделать, потому что люди не верили в чудеса. Поэтому, если мы сегодня сидим, слушаем теорию прекращения и не верим в исцеление, то есть большая вероятность, что мы его не получим. Если мы сидим и критикуем всех, кто говорит про благословение и не верим в благословение, то есть большая вероятность, что никогда этого благословения не будет. Если мы сидим и критикуем, что это не работает, это не работает, Бог сегодня меня не это. Если мы сидим и не верим в то, что Бог нам обещал, большая вероятность, можно сказать почти 100%, вы этого не получите. Но как получить от Бога чудо? Получить чудо – это верить, даже если в твоей жизни этого нет даже если это год, два, три, даже если это продолжается, даже если это кажется очень трудно, а ты продолжаешь верить в Богу, читаешь обетование. Я уже рассказывал историю, когда моя мама получила реальное исцеление на ногу, когда она сломала ногу не могла ходить. Она долгое время ходила с палочкой на костылях. Потом она получила исцеление. Она получила исцеление моментально в церкви. Но когда она вернулась домой, то она, то она говорит, что симптомы болезни начали возвращаться. И что она сделала? Она взяла места с Библии про исцеление, выписала их и каждый день читала и повторяла, провозглашала все места. Ранами его мы исцелились. Она мне говорила, я отвоевала. Бог мне дал в начале исцеления. Потом я хотел забрать это исцеление, но я его уже отвоевала. Исцеление своей верой я провозглашала стихи из Библии. Это работает для моей жизни. Таким, мы, знаете, мы часто очень... Легко сдаемся. Ой, Бог не отвечает. Чудес сегодня нету. Чудеса сегодня есть. Бог сегодня исцеляет. Бог исцелял меня лично. Если вы не верите в чудеса, нужно поверить. Потому что если человек не верит в чудеса, он никогда их не получит. Чудеса существуют. Бог сегодня благословляет. Бог спасает наши семьи знаете, в Библии написано, я и домой будем служить Господу. Для меня это обетование, что все мои дети должны служить Богу. Моя мама имела это обетование, имея 14 детей. Она провозглашала, все мои дети будут служить Господу, независимо от обстоятельств. Она не задавала вопроса даже, потому что в Библии есть обетование. Я читал книгу одного американского пастора, но я считаю это ересь, полная ересь. Как он такое мог даже писать? Он говорит, у меня два сына, и он толкал теорию предизбрания. И говорит, «Я когда ложу их спать, маленьких, я молюсь и верю, надеюсь, что Бог их спас. Но если Бог не предназначил кого-то из моих сыновей ко спасению, то я с Богом спорить не буду, потому что Бог до основания мира предназначил, возможно, одного к спасению». Второго не ко спасению. Моя мама не, не была таким теологом, как этот проповедник, у которого там докторские дегры. Но она понимала Библию так. Если в Библии написано, что дома будет служить Богу, значит все 14 детей будут служить Богу. И когда мои братья, и включая меня, отходили от Бога и занимались непонятно чем, она провозглашала, стояла на обетовании Божьем. И сегодня результат. Все до единого вернулись служить Богу. Почему? Потому что я верю. Вера моей мамы сделала чудо. Представляете, иногда с одним ребенком не могу справиться, чтобы он был верующим. А как сделать так? У меня 7 братьев и 6 сестер. То есть 8, 8 сыновей, 6 дочерей в семье. Чтобы все были верующие. Не то, что когда тебе 5 или 7, это половина. 14. Это, представляете, сколько разных характеров, сколько разных вот этих. Но когда человек верит в обетование, даже если его нету, никогда не смирайся с поражением. До последнего нужно верить. То, что Бог целитель, Бог спасет мою семью, я и дома, мы будем служить Господу, вот и все. И не позволять никаким негативным мыслям, никаким негативным словам и людям мешать в нашей вере ожидать чудо. Почему я говорю всегда, что опасно ходить в церковь, где проповедуют теорию прекращения, потому что ты потеряешь веру и будешь всю жизнь жить без своего чуда. Но когда ты ходишь в церковь, где верят чудеса, где тебя вдохновляют, где говорят, Бог сегодня движется. Бог не молчит. Бог говорит через пророчество. Бог говорит через сны. Бог говорит через видение. Если будете в это верить, Бог даст вам видение. Бог даст вам пророческий сон. Бог даст вам... Кто-то вам позвонит и скажет ваше откровение. Почему? Потому что вера притягивает чудеса. А неверие блокирует. Сколько сегодня есть церквей, целые деноминации, которые верят в теорию прекращения, не верят, что Бог сегодня движется. Ересь, просто ересь. Иисус Вчера, сегодня, во веки тот же. Мне никто не может сегодня доказать, что Бог не исцеляет, потому что я получал исцеление, и моя мама получила исцеление. Я видел это исцеление, когда мама моментально выкинула костыли и, и пошла-начала ходить. И сегодня многие, ум мы думаем, а исцели меня, потом будешь проповедовать. Мы должны проповедовать, даже если этого нету на практике. Мы должны верить, даже если я этого сам не имею. Но говорят, ну, вначале ты это сделай, потом ты это начни проповедовать. Не не обязательно. Э, Вильям Саймур, он приехал в Лос-Анджелес, и в Лос-Анджелесе началось самое великое пробуждение вообще в истории мира. Такого не было ни до, ни после. Э, э, Асуза Стрит Он не говорил на иных языках, а проповедовал о крещении Святым Духом. Он проповедовал. Вначале идет слово, а потом вера, а потом действие. Слово. Поэтому люди говорят, покажи мне вначале. Не, вначале ты повер, слову от Бога рождает веру. А когда есть вера, потом уже это. вначале мы проповедуем о пробуждении. Мы верим в это. Потом мы начинаем верить в то, что мы проповедуем. А потом уже мы видим это пробуждение. Весли сказал знаменитое выражение. Проповедуй веру, пока не поверишь сам. А потом проповедуй уже из того, что ты сам в это поверил. Но иногда нужно проповедовать, напоминать себе, говорить, пока ты сам в это не поверишь. Потому что слово предшествует вера потом, а потом идет действие. Очень важно всегда, всегда верить Богу и не сдаваться и, и на какие-то, вы знаете, сомнения, прекращения. И, и вот, а меня Бог не любит, а в моей жизни нет обетований. Смотрим еще раз. Маной и его жена были бесплодны, а было обетование, что бесплодных не будет. Но сегодня хочу сказать одну очень интересную мысль. Смотрите, очень-очень важная мысль. Бог, когда хотел избрать судью, нового судью для Израиля, Он мог пойти в ту семью, где уже было много сыновей, где было много детей. Бог мог пойти, так сказать, в благословенную семью, в которой не было проклятий, в которой все обетования работали. Бог мог пойти уже там, где были взрослые сыновья, хорошие, помазанные, и выбрать кого-нибудь из них и поставить судью Израиля. Но Бог выбрал бесплодную семью Маноя и его жену, и решил прийти именно к тем, у кого не было даже вообще детей. Написано, она была бесплодна и не могла иметь детей. И Бог выбрал именно ту женщину, которая не могла ничего иметь, которая ничего не имела, которую пренебрегали, с которой, возможно, соседи смеялись, с которой, возможно, было много вопросов к Богу. Но Бог выбрал ту, которая была бесплодна, чтобы привести в Израиль одного из самых известных судей Израиля Самсона. Бог не пошел просто где выбрал какого-то мальчика, который уже был. Бог избрал семью, которую люди считали неблагословенным. И когда тебя считают неблагословенным, когда тебя презирают, когда к тебе, может быть, смеются, то тебе знак от Бога. У тебя скоро будет благословение. Богу нравится благословлять людей, которых недолюбливают другие. Богу нравится благословлять тех, кого презирают. И знаете, иногда я думаю, почему так долго нет чуда в моей жизни? Этот Бог приготовил для тебя что-то особенное. И смотрите, эта семья сегодня самая известная из того периода времени. Мы больше знаем ни одной семьи из того, из того периода времени, из книги судьи, но мы знаем Маноя и его жену. Самую бесплодную, в жизни которой не было обетований, которую люди считали, возможно, греховную, но она имела веру. Однажды пришел ангел и сказал, у тебя будет сын. Бог сегодня может прийти в вашу жизнь, несмотря на, на ваше прошлое, на то, что вы сейчас проходите, любые трудности прийти и сказать, у тебя Скоро будет большое обетование. И это обетование превысит обетование всех окружающих. Однажды ты скоро получишь. Смотрите, очень важная мысль. Богу нравится благословлять людей, которых другие люди унижают, которых другие люди не воспринимают, которые другие люди с них смеются. Вспомните историю, когда Иисус накормил пять тысяч, имея пять хлебов. Написано, что «не считая женщин и детей». Вот Женщины тебя не считали. Иисус выбрал маленького мальчика, ребенка, которого не посчитали, чтобы накормить всю эту толпу. Его люди не посчитали даже как, как, как количество. он не вошел в этих пять тысяч, но Иисус выбрал того, кого не посчитали, чтобы благословить всю эту толпу. Богу нравится благословить людей, которых не считают, с которыми не считаются, которых пренебрегают, которых, возможно, откидают. Богу нравится благословлять таких людей. Поэтому, если мы сейчас проходим какие-то трудности, и другие нас пренебрегают, это знамение от Бога, это откровение. Если тебя трудности, если тебя другие тебя пренебрегают, это знак от Бога, скоро ты получишь благословение. Как Маной и его жена. Еще раз, Богу нравится благословлять людей, которых пренебрегают. Смотрите, Бог, Бог целитель, независимо от того, Исцелен я или нет? Его сущность не зависит от моей практики и моего опыта. Многие говорят, если Бог меня не исцелил, значит Он не целитель. Ну, Бог целитель всегда, независимо от того, что я прохожу, всегда. Даже если мы не получим исцеление, Бог всегда целитель. Как сказал Сидрах Мистаковинаква, мы все равно будем, наш Бог силен нас спасти, но если не спасет, а мы все равно будем ему верить. Мы должны строить свою теологию так. Мы верим в исцеление, мы верим в обетование, даже если мы его не получим, а мы все равно верим, что Бог целитель. Вот и все. Мы никогда не перестанем в этом верить. История, я услышал эту, один пастор рассказывал, интересная история, что в его жизни была одна женщина, которая заболела раком. И говорит, я приходил за нее, молился, и она не получала исцеления. И говорит, я ей посоветовал, возьми стихи из Библии, выпиши про исцеление, и молись, читайте стихи, исповедуй. Она так сделала, но, как ни странно, ничего не помогло. Она ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась. И уже перед смертью он пришел навестить ее. И когда он ее зашел, он не смог ее уже узнать. И она сказала, пастор, дай мне листочки, ручку, потому что она уже не могла говорить. Показала, он дал ей листочек и ручку. И она написала, даже если я умру, я все равно верю, что Бог есть Целитель. Понимаете, мы должны верить Богу не только, если у нас все хорошо. Наша вера должна базироваться, даже если мы не получим это, Бог все равно целитель, Бог все равно даятель, спасая семьи, его сущность, его природа, его величие неописуемое. Кто-то сказал, что в нашем языке нету слов описать Бога. Потому что если мы начинаем описывать Его своими словами, всемогущий, вездесущий, целитель, мы Его ограничиваем. Бог больше того. В мире не существует слов в этом мире, никаком языке, чтобы достаточно описать, какой Бог есть. Мы только догадываемся чуть-чуть, мы как через тусклое стекло, мы как бы. Чуть-то... Бог настолько великий, неописуемый, Его невозможно описать. Один из отцов Церкви сказал такое выражение, что мы настолько мало знаем о Боге, что нам проще написать, кем Бог не является, чем кем Он является. Потому что мы, мы, мы настолько ограничены земным умом, живем здесь на земле, а Бог на небе, который сотворил небо, землю, галактики, просто космос весь. Но он настолько великий, мы тут маленьким умом начинаем думать, Он уже не целитель, Он... Иисус умирал за нас на кресте. Он наш целитель. Нам очень важно всегда... Несмотря ни на какие обстоятельства, продолжать верить в, Бог, в Богу. И сегодня, друзья, подытаживая, я знаю, что э, я, я в последнее время, кто из вас заметил, я в последнее время, скажу так прямо, честно, я не то что обманываю, я очень часто, очень часто, больше всего я молюсь за пробуждение. Я верю, что в ближайшее время должно прийти пробуждение. Иногда мне кажется, что обетования не работают. Бог обещал пробуждение, его нету, Бог обещал спасать, Бог обещал проповедуйте, я буду вас подтверждать ваши действия. И такое ощущение. Ну нету этого благословения. Почему? Но ну, я молюсь, я верю, что Бог в ближайшее время будет снова двигаться. Церковь снова наполнится. В церкви снова будут происходить нереальные чудеса. Когда было пробуждение. Я писал уже, называется, пробуждение в Англии на гибридских островах. Это одно из самых знаменитых и самых странных пробуждений. Самое странное пробуждение, которое я только слышал. Приехал один человек на эти острова, а в церковь никто не хотел ходить. И когда ну, там было пару, пару человек, пожилых уже, они молились. И говорит, когда они молились, что-то произошло. Как будто, говорит, какая-то молния, что-то такое сверхъестественно произошло. И говорит, в это время на дискотеке танцевала молодежь. И, говорит, резко кто-то выключил музыку, и все начали рыдать. И побежали быстрее в церковь. И, говорит, многие из них были неверующие, они даже никогда в церковь до этого не были. И их спрашивали, почему вы пришли, они, говорит, не знают. Некоторые, когда они бежали в церковь, падали на колени посреди дороги, били себя в грудь и говорили, Господь, прости меня грешного. Один человек лежал на полу и, и говорил, Господь, я даже ада недостоин такой грешной. И, говорит, началось пробуждение, что большинство людей каялись по дороге в церковь. Дух Святой сошел на весь остров так сильно, что люди все почувствовали осуждение в грехах, иначе начали моментально. Я верю, что Бог может начать пробуждение моментально в Украине, в Беларуси и в других странах. Абсолютно, ни с того, ни с сего. Мы думаем, когда наша церковь вырастет, будет ли пробуждение, возможно ли это сегодня, такое политическое время, такое коронавирус, там много всяких проблем. Бог может однажды, в одну секунду, посетить тех, кого унижали, тех, кого пренебрегали, тех, с кого смеялись, но те, которые верили, независимо от обстоятельств. Однажды придет Бог, И в этой жизни, в этой церкви будет чудо. Бога ничто не ограничивает. Бога невозможно ограничить. Он настолько великий. Главное, чтобы мы верили, несмотря на обстоятельства. Обстоятельства не должны диктовать нам, какой наш Бог. Библия показывает, какой наш Бог. Слово Его, обетование Его. Заканчивая, смотрите. В Библии было много обетований. Я прочитал два из них. Не будет бесплодного, бесплодным, и даже скота никого не будет земле твоей, но были бесплодные. Мы знаем Анна, жена Маноя, но эти люди через 20-30, мы не знаем, 15 лет, они получали обетование от Бога, потому что Богу нравится Благословлять людей, которые ограничены, которые что-то не имеют, которые лишены каких-то привилегий. Богу нравится благословлять обиженных, Богу нравится благословлять тех, с кем не считаются и кого пренебрегают, потому что наш Бог, Он великий, Он видит наше сердце.